0: Meus amados irmãos, estamos no mês de dezembro e dezembro é marcado em todo o ocidente pelas celebrações natalinas. Mas eu não sei se você sabe, o segundo domingo de dezembro, hoje dia 8, nesse ano caiu dia 8 de dezembro, também é nós celebramos, nós presbiterianos e algumas outras igrejas evangélicas também, o dia da Bíblia, e é emblemático nós refletirmos a respeito do Natal, sobre essa perspectiva deste livro sagrado, a revelação de Deus que nós temos em mãos, eu não sei se você sabe, mas o que nós temos em nossas mãos, em nossos celulares, enfim... É um conjunto de livros. Chamado, daí vem o nome do grego, Biblos. A ideia de biblioteca. O que nós temos encadernado como a Bíblia, é na verdade, ou são na verdade, 66 livros. Você vai encontrar 39 no Antigo Testamento. E outros 27 no Novo Testamento. O que eu quero chamar a sua atenção... Por mais óbvio que isso pareça, é que a Bíblia é um texto escrito. Mas um texto que nos é apresentado com uma linguagem pessoal. Por quê, pastor? Porque é um texto que nos é apresentado literalmente como Deus falando. Daí nós chamarmos este livro de Palavra de Deus. E daí dedicarmos de forma especial um domingo do ano para darmos glórias a Deus pela sua revelação. O seu livro, o seu texto, a sua linguagem pessoal nos apresentada esse texto se torna especial, essa revelação de Deus se torna especial, porque Deus Ele nos envolve nessa história, eu não estou apenas lendo um livro que conta a história de Deus, eu estou lendo um livro que conta a história de Deus, mas a história do seu povo, e conforme eu vou lendo esta história, eu percebo que, eu estou inserido nessa história, e não é ficção, é real. Eugênio Peterson diz que a Bíblia contém uma história, a história de seguir a Jesus. E é exatamente aqui que a Bíblia e o Natal, o tema desta manhã, se cruzam porque meus amados irmãos, o nascimento de Jesus, é o nascimento físico carnal de uma mensagem, uma mensagem que para eu entender, eu preciso ler toda a Bíblia, para entender de forma completa, essa mensagem, e esse nascimento que nós celebramos nos meses de dezembro, Ah pastor, mas dizem que não foi em dezembro, não importa, que nós celebramos no mês de dezembro, é o núcleo desta mensagem. É por isso, que quando o evangelista Mateus, resolveu escrever o seu evangelho, que carrega o seu nome, né? o evangelho que carrega o seu nome, que nós vamos ler daqui a pouco, se você quiser já abrir a sua Bíblia, logo na primeira página do Novo Testamento, Mateus 1... É muito claro para nós leitores que Mateus tinha exatamente isso em mente. Chegou a hora de registrar o núcleo, o centro de toda essa história. Isso era importante especialmente para o público-alvo de Mateus. Mateus escreve o seu evangelho para judeus, para homens religiosos que já conheciam a história do povo de Deus registrada no Antigo Testamento. Eles já adoravam ao Senhor. O objetivo de Mateus ao escrever este Evangelho, é mostrar para aqueles homens que Jesus é o Messias que eles tanto aguardavam, que eles tanto esperavam. É mostrar para aqueles homens e para mim e para você hoje, que Jesus é o cumprimento de todos, Todas as promessas que estavam registradas no Antigo Testamento. Para isso, Mateus deseja iniciar contando a respeito do nascimento de Jesus. Faz todo sentido. Mas é curioso quando nós abrimos na primeira página do Novo Testamento. Que antes de Mateus registrar como foi o nascimento de Jesus, o Natal. Ele faz questão de mostrar que aquele bebê em Belém, estava, o, o nascimento daquele bebê estava conectado com o que as pessoas que lidam com literatura chamam de uma metanarrativa, aquele evento fazia parte, era o centro de uma história maior, que se conectava com a história de um povo mas também com a história de toda a humanidade, o que inclui a mim e a você. Uma história conectada com os nossos erros passados, com a nossa salvação presente e com a esperança futura. Por isso, exatamente por isso, é que Mateus começa assim, apresentando uma genealogia, olha aí comigo em sua Bíblia, Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Meus amados irmãos, uma pergunta surge aqui. Para que que serve uma genealogia? Nós vamos continuar lendo o texto, mas eu vou ler em partes. Para que que serve uma genealogia? Para mostrar a sua história. Ou uma árvore genealógica, digamos assim. Para mostrar os teus antecedentes, para mostrar a sua procedência. Humanos costumam valorizar mais do que deveriam. É aquela história de você estar num ambiente e você está desconfortável com uma situação. E você tem um sobrenome de peso, na cidade de São Paulo, por exemplo. E você vira para o sujeito e fala, você sabe com quem você está falando? você já deu uma olhadinha no meu sobrenome, dá uma olhadinha aí nos meus procedentes, quem são meus avós, quem são meus pais, é, eles valorizam demais, agora eu quero que você entenda que no caso de Jesus, isso era muito importante, Por quê? Para alguém que se diz ser o filho de Deus... É necessário apontar algumas promessas de Deus. E como que Deus fez com que essa linhagem chegasse até este homem. A sua chegada de Jesus. Precisava ser anunciada antes pelo próprio Deus. E Deus faz isso por meio de promessas. É por isso que ainda nesse primeiro verso. Como nós lemos diz que ele é filho de Davi, porque quem estava lendo, o público-alvo, os leitores do Evangelho de Mateus, sabiam, sem exceção, todos sabiam, que o Messias teria que vir da linhagem, teria que ter sangue de Davi correndo em suas veias... Por isso, o primeiro verso do Novo Testamento nos apresenta que este, este que eu vou anunciar o nascimento, este é filho de Davi. Mas diz mais: diz também que ele é filho de Abraão. Por quê? Porque a promessa do Messias, a, a, o anúncio do Natal, digamos assim a promessa de que viria aqueles que salvaria a humanidade, que nos resgataria da nossa condenação, do nosso pecado, começa lá em Abrão, ou Abrão, quando em Gênesis 12, se você quiser abrir, abra, mas não tira o dedo aí não de Mateus 1, ele diz assim em Gênesis 12:1. ora disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E aí no verso 3 ele diz assim. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ponto e vírgula. Em ti serão benditas todas as famílias da terra meus amados irmãos o nosso Deus é um Deus de promessas o nosso Deus é um Deus de alianças nós acabamos de fazer um pacto uma aliança aqui por meio dos batismos ele fez um pacto com Adão ele fez um pacto com Noé, mas ele fez um pacto definitivo com Abraão. E de Gênesis 12 até Mateus 1, o texto que nós temos, o que você tem nesse intervalo, nesses livros bíblicos, que foram escritos no intervalo de tempo de mais de mil anos, a Bíblia toda foi escrita no intervalo de tempo de 1600 anos aproximadamente foram mais de 40 autores bíblicos, ela foi escrita em três línguas, aramaico, hebraico e grego, e ela contém uma mensagem, a mensagem do cumprimento, primeiro como Deus criou o mundo e a formação do homem, a queda e depois o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão por meio do nascimento do, do Filho de Deus, Jesus... Quem cumpre uma promessa, é alguém digno de confiança, e o que nós celebramos no mês de dezembro, é aquele que prometeu, e que cumpriu a sua grande promessa, e nós só temos acesso a essa informação, por meio deste livro, que conta a história de Deus, e a nossa história... A Bíblia é a revelação da glória de Deus e da redenção do ser humano, da salvação do ser humano. Sem ela nós não saberíamos. Percebam, a conexão da Bíblia e o Natal. E quando nós continuamos olhando para o nosso texto, voltem lá para Mateus 1. O verso 2 diz assim, Abraão... Gerou a Isaac, Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou a Tamar A Pérez e a Zera Pérez gerou a Esuron Esuron a Arão Arão gerou a Aminadabe Aminadabe a Nasson, Naasson a Salmão Salmão gerou a Raabe A Boaz, este de Ruth Gerou a Obed E Obed a Gessé Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão da que for a mulher de Urias, só até aqui por enquanto, quero chamar a sua atenção, obviamente não tem como eu explicar o contexto histórico de todos esses personagens, mas eu selecionei quatro, e quatro mulheres, três delas gentias, ou seja, não faziam parte do povo da aliança, não tinham sangue da aliança em suas veias. Eu me refiro a Tamar, Rabi e Ruth. A quarta mulher é Batseba, ou Batseba, como costumam dizer, que ela está implícita aí no texto, né? quando diz, da que fora sido, da que fora mulher de Urias. Provavelmente Batseba do povo de Israel, por isso que eu falei, quatro mulheres, três gentias. A história dessas mulheres, meus amados irmãos é improvável, é surreal, para elas serem incluídas na árvore genealógica de Jesus. E eu quero que você perceba a conexão com as nossas vidas, Tamar, Tamar se disfarçou de prostituta, para conseguir que o próprio sogro tivesse relações sexuais com ela... Qual era o objetivo? Ter um herdeiro. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, a primeira coisa que ele fez foi ordenar que ela fosse apedrejada. Depois que ela fosse queimada. Mas quando ele soube quem era o pai, ele exclamou, Ela é mais justa do que eu. Raab foi apresentada na nossa série de mensagens recente. Era uma prostituta que vivia em Jericó. Raab trai o seu povo e ajuda o povo de Israel. E com Josué, ela conquista, né? Josué conquista, mas ela faz parte do plano Jericó uma prostituta, trai o seu povo, aparece na linhagem hereditária de Jesus, Ruth, a Moabita, não era povo da aliança, Ah, tem um livro inteiro da Bíblia que conta a história, um livro curto, mas profundo, que conta a história dessa mulher que de forma insistente, ela faz de tudo para ficar com a sua sogra, quando ela ficou viúva, e aí elas traçam um plano, um plano não muito ético, para dormir com Boaz, eles se casam, nasce o avô de Davi, Obed. Batseba, você conhece a história, também vimos recentemente, Davi manda seu marido, Ao fronte da guerra Deliberadamente para ele ser morto mesmo Era isso que Davi queria E ele morre E Davi fica com a sua esposa O primeiro filho desse relacionamento Marcado pelo pecado Marcado pelo crime de Davi É morto O segundo nasce Deus abençoa e o seu nome é Salomão. Pastor, por que essas mulheres na genealogia de Jesus? Eu te explico para ensinar para mim e ensinar para você que nós podemos confiar em um Deus que nos chama mesmo sem merecermos e é isso que eu chamo você a refletir neste Natal, nesta manhã pelo menos, porque esta é a mensagem do Evangelho, Deus não chama os gentios só no Novo Testamento, isso está acontecendo durante todas as Escrituras, pessoas como eu e você, que não merecíamos estar celebrando o Natal, mas pela Graça de Deus Ele nos chama... Quem que Deus chama hoje? Hoje é diferente, Pastor. Hoje Deus chama justos. É isso? Não. Deus chama pecadores. E sabe o que é curioso, meus amados irmãos? Natal é tempo de caridade, né? Você anda começa a ver pessoas indo para orfanatos, hospitais, creches, imobilização para abençoar pessoas. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas uma marca do Natal é essa caridade. E sabe uma coisa que eu ouvi recentemente, eu gravei? Ah, quando nós estamos diante deste livro, quando esse livro está aberto diante de nós e nós estamos lendo este livro, se tem uma coisa que eu não consigo me achar, é justo. Se eu me afastar desse livro, sim, eu sou cara, né? Não, porque eu consigo, eu conquisto, vou, cheguei do ano, final do ano, vou terminar de cumprir minhas metas, ano que vem, novas metas, pá. Mas, ah, faço caridade, me sinto bem comigo mesmo, com as pessoas, as pessoas me amam, eu até posto foto da minha caridade e coloco na rede social. Mas aí eu me coloco diante deste livro. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que não existem pessoas justas. Ah, fulano é legal. Não existem pessoas legais diante de uma Bíblia aberta. Sabe aquela história da Branca de Neve? A a história conta de uma madrasta má, né? E ela tinha um espelho mágico, não é isso? Não é isso? Me ajudem aí é que eu não tenho meninas, só tenho meninos em casa. E ela vira para esse espelho todos os dias e ela diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E por muitos anos o espelho diz, não, tu és a mais bela de toda a terra. Até que numa manhã, quando ela assim já, ela perguntou para o espelho e deu as costas para escovar o dente. Porque ela já sabia da resposta, ela fala, ah sim, agora? ah." E aí começa todo o plano maquiavélico dela, para exterminar, para matar a branca de neve, para que ela continuasse sendo a mais bela. A Bíblia é como esse espelho. Ela denuncia as nossas fraquezas. Ela denuncia as nossas vaidades. Ela nem sempre vai nos agradar. E para o nosso bem, diferente da história da Branca de Neve, para o nosso bem, ela vai nos admoestar, ela vai nos confrontar. por exemplo, ela nos ensina que tempos difíceis são importantes, acompanhe comigo o verso de número 7 de Mateus 1, Salomão gerou a Roboão. Roboão a Bias, ahas, a Asa a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel, até aí Grave uma coisa no seu coração nessa manhã, nós podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Natal, é tempo de nós nos lembrarmos que depois da tribulação vem sempre a bonança... Aonde está isso? Lá, Salmo 30. E e o Salmo 30 tem um verso ainda mais bonito. Diz assim. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. Eu quero que você entenda o seguinte. O exílio. A expulsão do povo de Israel da sua terra. Era necessário. Porque Deus é um Deus justo assim como no Éden ele havia anunciado para o primeiro casal, para que eles não tentassem ser como ele, não tentassem ser deuses, e ele teve que cumprir o que ele disse que iria fazer se eles tentassem, no caso do exílio foi a mesma coisa, ele avisou o povo, agora perceba o seguinte, exílios fazem parte da nossa vida... Nós estamos no fim do ano, é Natal. E talvez você esteja pensando sobre a sua vida e esteja um pouco chateado, porque você pensou em realizar coisas, para muitas pessoas na verdade o um mês de dezembro é sinal de melancolia, e não de alegria, porque é um final de um ciclo de 12 meses e você olha para os 11 anteriores e você fala, ai meu Deus eu não fiz nem metade do que eu sonhei. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Algumas de nossas dificuldades são necessárias. Elas fazem a gente crescer. Essa semana eu conversava com uma pessoa muito amada. Que está passando por um grande dilema na vida. E ela dizia assim, pastor, está doendo muito. E aí eu disse para ela assim... Sabe aquela famosa dor do crescimento? Né? A pessoa está se desenvolvendo, começa a doer, ossos, músculos. A nossa vida é assim também. Para nós crescermos, nós precisamos passar por algumas dores. E é muito curioso, na genealogia de Jesus está o exílio. Nós estamos falando é, do prelúdio do Novo Testamento. o Primeiro capítulo de Mateus. O nascimento de Jesus. E está lá, olha, o povo que foi exilado. O nascimento do Rei do Universo. É marcado por esta informação. Se uma situação difícil assim fez parte da história de Jesus... Por que que momentos difíceis não podem fazer parte da sua vida também? Sabe o que é curioso? Eu não tenho tempo de explorar isso. Falando em tempo, reverendo Gustavo, tiraram o relógio dali, então... Ah, tem um lá em cima, ele falou, tá bom. Não, Não deu certo dessa vez. Se não houvesse um problema com o ser humano... Jamais teríamos o Natal. É para eu pensar nisso? Se não tivesse um problema com o ser humano. Jamais teríamos a Bíblia. O seu 2020 será inesquecível. Se você começar a pensar sobre a perspectiva. De que dificuldades e problemas são valorosos ou valiosos... para as nossas vidas... o discípulo de Jesus não deve ser aquele... que pensa que o mundo perfeito é um mundo sem problemas... não... ele jamais será assim até o Senhor voltar... o discípulo de Jesus é aquele que encara a vida... sabendo que virão problemas... mas confiando em um Deus que tem o controle sobre tudo e mais, Ele te ama, e o Natal é a maior prova disso. É por isso que do verso 13 em diante diz assim, vai, agora a gente vai chegar no nascimento, olha lá, Zorobabel gerou a Biúde, a Biúde a Eliakim, Eliakim a Azor, a Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó, é outro Jacó, não é aquele lá que você conhece não, esse Jacó aí gerou a José, marido de Maria, da qual, leiam comigo, nasceu Jesus, que mais? Que se chama o Cristo, ah meus amados irmãos, Jesus que aparece aqui, é o nome grego de Josué, é é a transliteração para o grego do nome Josué, e eu não sei se você lembra daquelas aulas de escola dominical, quando você viu a história de Josué e a entrada na terra prometida, que o nome de Josué significa literalmente, Josué significa o Senhor salva. E olha a conexão que nós temos aqui do Antigo com o Novo Testamento. A Bíblia e o Natal. Josué cumpre a promessa de Deus. Ou seja, ele entra na terra, olha o nome dessa terra. Prometida. Agora, Jesus cumpre a promessa de Deus. Josué cumpre a promessa de Deus. Jesus cumpre a promessa de Deus, como? Ele nos oferece novamente vida, e agora uma vida sem fim, eterna, conforme prometido, o verso ainda diz que Ele se chama... Cristo, porque ele é o Messias prometido ele é o ungido ele é aquele, ele é o o esperado, ao mesmo tempo ele é a esperança ele é a alegria como a nossa série diz, ele é o novo homem, homem com letra maiúscula ele é a luz ele é o salvador por isso que o verso 17 é o último que nós vamos ler diz assim de sorte que todas as gerações, prestem atenção nessa frase, todas as gerações, desde Abraão até Davi, ele faz a mesma conexão que ele fez no verso 1, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia, Babilônia até Cristo, 14... Lembram no início que eu falei que a Bíblia é um texto? A Bíblia é uma narrativa. A Bíblia é uma história contada. Ela tem mais de 40 autores em 1600 anos, mas no fundo, no fundo, a Bíblia tem um autor. Com um propósito. Estudiosos bíblicos dizem. Que naquele tempo, o 7 era o número da perfeição, era o número redondo, era como hoje nós tratamos o nosso dez. Ah, dez, dez, ah não, vamos arredondar para dez, dez, ah o melhor jogador do mundo, camisa dez e assim por diante. E naquela época, genealogias eram adaptadas para o seu número ser sete ou múltiplo de sete, porque a pergunta que surge aqui é, mas pastor, estão todas as gerações aí, será que Mateus não pulou algumas? Sim, provavelmente não estão todas, parece que há um objetivo aqui, com esse 14 que é enfatizado pelo próprio Mateus, demonstrar a perfeição de Deus na história, passando pela promessa a Abraão, Gênesis 12, o reinado de Davi, o problema do exílio, e culminando na solução em Cristo Jesus. A Bíblia e o Natal, nos lembra o que afirma o famoso texto de Eclesiastes 3.11, tudo fez Deus formoso, No seu devido tempo, Deus cumpriu a palavra, as suas promessas, registradas na Bíblia. Como? Ele enviou Jesus. É o Natal. E meus amados irmãos, quem cumpre promessas, ainda mais promessas registradas, É alguém digno de confiança. E lembre-se nesse Natal, que a única forma de você superar as incertezas que você tem na sua vida, é por meio da confiança, mas não a confiança em você, no seu trabalho, nos seus recursos, na sua... não. A confiança naquele que é digno de confiança. Nosso mundo é um mundo com muitas incertezas, como foi o período do exílio para os judeus. E talvez nesse final de ano você esteja com algumas incertezas, é tempo de reflexão, é tempo de olhar para trás, de olhar para o hoje, de olhar para frente. E eu quero que você se lembre e jamais se esqueça, que mesmo a gente, nós, tendo nos afastado de Deus... O nascimento de Jesus nos traz as boas novas. A boa notícia de que nós somos amados por Deus. E de que esse Deus deseja se reconectar novamente com a gente. Por isso nós temos a Bíblia. Por isso celebramos o Natal. Que Deus muito, muito nos abençoe. Amém?